0: Фреш на первом. И снова мы возвращаемся к теме дня, это, естественно, газовый кризис. У нас на связи главный представитель работодателей и налогоплательщиков республики. Это президент Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья Юрий Михайлович Чибан. Доброе утро. Алло, алло, алло. Есть ли у нас связь?
1: Говорите, да, Юрий Михайлович.
0: Здравствуйте. Ну, мы хотим с вами поговорить по поводу ситуации, очень непростая она сложилась Республика впервые в своей истории оказывается в таком вот положении. Даже в двухтысячных мы все помним, когда прервались поставки газа из Украины, все тогда понимали, что это форс-мажор, краткосрочный эпизод. Мы эти несколько дней экономии благополучно тогда миновали и забыли. А вот сейчас вот этот опыт уже пригодился. Напомню, по решению Совбеза и Парламента мы входим в режим жесткой экономии, а предприятия в него вошли еще на первой волне газового. Кризиса. И, в первую очередь, наши промышленные флагманы ММЗ, Рыбницкий, Цементный и, конечно, Молдавская ГРЭС. Как себя сегодня чувствуют ММЗ и РЦК? Мы знаем, что на Молдавском металлургическом погасла печь, ну и, в принципе, на РЦК практически стоит производство, мы тоже с ними разговаривали. Как у них обстановка на данный момент?
1: Ну, так вы только что определили эту обстановку. Действительно, предприятие пока находится в режиме простоя. Мы, по сути дела, приступили к режиму экономии, не только по газу в электроэнергии еще до начала вопросов, связанных с введением чрезвычайного экономического положения. Кстати, впервые на территории республики введено чрезвычайное экономическое положение за период существования нашей республики. И не по объективным форс-мажорным обстоятельствам, как вы совершенно правильно изволили заметить, а по совершенно неспортивному и вызывающему поведению молдавской стороны которые не хочет договариваться с российской стороной, а мы оказываемся вот такими заложниками неспортивного поведения руководства Республики Молдова. Что касается предприятий, да, действительно, два флагмана промышленности нашей республики пока что находится в простой, занимается профилактическими мероприятиями в отношении оборудования по отношению к печам столеплавильным на ММЗ и также по отношению к оборудованию на РЦК Рыбинском семейном комбинате. Люди не... Находятся в простое, люди занимаются профилактикой, имеются доработники этих предприятий. Что касается других предприятий, да, вы знаете, что Молдавская экспресс приостановила выработку электроэнергии для ее экспорта в Республику Молдова, поскольку нет для этого соответствующих нормативных угу. объемов газа, пока нет. И не заключен контракт по электроэнергии с Энергогомом Республики Молдова на ноябрь месяц текущего года.
0: Но сейчас идут переговоры?
1: Переговоры никогда не заканчивались, они идут в режиме нон стоп и вот вчера я тоже поинтересовался на комитете Верховного Совета по экономике. Они нам действительно выделили, довели информацию о том, что 69 миллионов по газу на всю Приднестровскую Молдавскую Республику, якобы включая Молдавскую Грязь, но это смехотворный объем, поскольку нам минимум нужно 118 миллионов кубических метров газа по ноябрю месяцу. Хотя бы на элементарную, скажем так, генерацию электроэнергии до 23-27% на Республику Молдову. Но этого выделено тоже не было. Поэтому сейчас предприятие буквально с середины октября месяца, мы вот, э, совместно с правительством работаем соответствующие меры экономии, не только по газу, но и по электроэнергию, предложили соответствующие меры экономии, и они их реализуют практически по снижению уровня нагрузки по газу в плане отключения отопительных топов, которые работают на газе. У нас есть локальные котельные на многих предприятиях республики. В плане минимизации электропотребления, потому что значительная часть предприятия также работает не на газе, но ну, технологическом цикле, а на электроэнергии. Но опять-таки это идет нагрузка на молдавскую ГРЭС, а поскольку там также у нас уже нагрузка. резервное топливо включено, а не газ, да, то и резервное топливо имеется в виду твердое жидкое, тоже надо экономить. Мы соответствующие рекомендации дали правительству, направили соответствующее письмо, сейчас правительство вместе с нами вырабатывает в оперативном режиме оптимальные меры экономии электроэнергии и газа, ну, чтобы не остановить, по примеру, РЦК, ММЗ, которые являются самыми энергопотребляющими по газу и другие предприятия нашей республики. Я думаю, в ближайшее время мы придем к оптимальному решению. Но при этом надеемся, что все-таки молдавская сторона вопросы по обеспечению номинальном объеме газа решится угу. с российской стороной. Есть такая надежда.
0: Не хочется, конечно, рассматривать плохие варианты, но... если Мы должны
1: рассматривать все, все варианты. Да,
0: да, поэтому да. хочется задать вопрос по поводу налогоплательщиков. Естественно, вот те предприятия, о которых мы сейчас говорим, это основные налогоплательщики в республике. Как вы оцениваете масштаб потерь для государства, если это... Я не буду называть
1: цифры и не хочу их называть, поскольку ситуация меняется. Понимаете, масштаб потерь зависит от времени, которое продлится эта ситуация. Вот, допустим, те 69 миллионов, которые они нам выделили, молдавская сторона, они абсолютно не вписываются. Они выделены в рамках так называемого социально-политического и экономического шантажа. Это шантаж, не шантаж со стороны Республики Молдова. Поэтому мы полагаем, что в ближайшее время эта цифра может измениться в сторону увеличения, потому что она невыгодна самой Молдове. Молдова закупает сейчас электроэнергию на румынском рынке, в разы выше по стоимости, чем она закупала бы у молдавской Конечно, Это экономически невыгодно. Я не знаю, может быть, они не жалеют свой народ. Но я полагаю, что эта ситуация долго даже для Молдовы не может продлиться. И мы полагаем, что в ближайшее время ситуация изменится в лучшую сторону. Поэтому не хотелось бы вот таких вот шатаниях не давать какие-то прогнозы по конкретным цифрам. Но я знаю, что все равно президент дал поручение правительству, Верховному совету приступить к секвестированию бюджета и программ, соответствующих на текущий, на 23 год. То есть мы должны, как вы правильно сказали, готовы быть ко всем сценариям. Но дай бог, чтобы самые худшие сценарии не были имплементированы.
0: Еще момент такой. Президент э, вчера говорил, был озвучен, и, в принципе, вице-премьер тоже, что этот режим жесткой экономии, э, который приходится вводить в государство, в первую очередь коснется предприятий и хозяйствующих субъектов. Уже есть какое-то, может быть, понимание, что это будут за субъекты, или вообще это всех коснется? Речь, в первую очередь, идет о крупном бизнесе же, правильно?
1: Да, речь идет о крупном бизнесе. Кстати, мы вот на прошлой неделе в пятницу собирались на рабочее совещание с руководителями, предприятий крупного бизнеса Приднестровской Молдавской Республики, так называемая первая сотня основных потребителей газа Приднестровской Молдавской Республики с руководством Министерства экономического развития, и предварительно нарабатывали те меры, которые дополнительно могут быть реализованы в планах мер жесткой экономии. Я еще раз повторюсь, мы уже экономим с середины октября месяца текущего года. Есть определенные. Но наибольший всплеск у нас по газу возник, когда вот начался отопитный сезон, и домовладения, особенно частные, и котельные, ну, включили отопительные приборы, котлы угу. обогреваемые и прочее-прочее. Вот это еще холодов получилось... нету. Да. да, но еще нет. Но вы знаете, холодов-то нету, но вы видите, разница между дневными и ночными температурами достаточно большая. Угу. Ночью помещения остывают и не успевают сзади нагреваться. И вот это самый опасный момент, так называемый межсезонье. И люди, конечно, включали отопительные котлы, и вот получился всплеск по расходу газа. Ну, он объективно определен. А что касается предприятий, они так не поступали. Они методично экономили электроэнергию и газ, начиная буквально с октября месяца текущего года. Какие дальше меры мы можем еще предпринять? Об этом мы и говорили с правительством. Это изменение режима работы. Это работа в непиковые части нагрузки по энерго потреблению, то есть и дальше, и дальше, и дальше. Вот и в ночной период времени. Но это требует совместной корректировки со стороны правительства.
0: Uh -huh. uh, вопрос и еще... поддержки. Ну, мы уверены, что э, будет и сознательность, и поддержка, и в принципе мы это ощущаем. Ну, вот учим по
1: дереву, дай бог, конечно. Момент
0: еще с аграриями, очень хочется этот момент проговорить. На них в этой ситуации возлагалось очень много, и продовольственная безопасность в кризис крайне важна. Как наша пока сможет обеспечить внутренние потребности? Да, Конечно,
1: в обязательном порядке. Дело в том, что вот варианты, сказанные с либо печеньем, с продовольственной безопасностью, с выработкой продукции первой необходимости для населения, они, конечно, будут обеспечиваться энергией, имеется в виду газом, электроэнергией, в номинальных объемах для того, чтобы удовлетворить спрос и потребность населения нашей республики. Здесь без разговоров и без вариантов.
0: Ну и понимая, о чем говорят люди, потому что ну, это такая новость, информация, которая у всех на устах, людей в первую очередь волнует, не останутся ли они без работы. Поможет ли им там работодатель как-то пережить эти кризисные времена?
1: Да мы друг другу должны помочь все. Государство работодателю. Работодатель, работодатель подставить плечо государству. Есть так называемый баланс, о котором говорит президент. Интересы государства и э, предпринимательского сообщества должны быть сбалансированы. А особенно в период вот таких больших неприятностей которая имеет место сейчас. Помните старую добрую песню «Возьмемся за руки, друзья, чтобы да -да. не пропасть поодиночке»? Вот, наверное, она сейчас актуальна. А что, мы не переживали такие ситуации в истории республики? Переживем. Но здесь надо действительно... Очень активно работает с российской стороной, дабы поставить на место взорвавшуюся молдавскую сторону. Я вам серьезно говорю от всей души по этому вопросу. Это вот так называемое самостийное решение, абсолютно непродуманное. Кстати, ущерб самой же молдавской стороне. Я имею в виду по выработке дешевой для них электроэнергии. Uh -huh. Вернее, по ее отсутствию.
0: Юрий Михайлович, спасибо вам большое. Будем надеяться на здравый смысл. Да,
1: будем надеяться. Но не только надеяться, но и все делать, и предпринимать, отчет на от нас зависящие.
0: И держимся вместе, экономим да. и да. надеемся на лучшее. Спасибо, спасибо вам удачи. большое. Хорошего дня. Взаимно. Я хочу напомнить, что у нас на связи был президент Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья Юрий Михайлович Чебан. Ну что, рекомендации даны. Я думаю, настроение боевое в любом случае. Держимся, друзья, и рассчитываем на лучшее.
1: «Прэш» на первом.